0: Herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Hilfe, mein Toaster brennt. Kaufst du gerne gebrauchte Kleidung ein, zum Beispiel online, auf so einem Portal wie Vinted, dann bist du hier heute absolut richtig. Wir klären nämlich ein bisschen auf, was gilt eigentlich auf diesen Portalen, was passiert zum Beispiel, wenn ich da was einkaufe und das Kleidungsstück kommt nie bei mir an und ja, was muss ich da sonst noch alles wissen, das erklärt uns heute Madeline, unser Gast. Hallo ihr zwei, Madeline und Jonas. Hi. Madeline, du bist Juristin bei uns im EVZ. Hätte es gedacht. Die genau. Gäste. <lacht> Willkommen in dieser Podcast-Folge. Und du kennst dich nicht nur juristisch gesehen aus mit Winter zum Beispiel, mhm. sondern du kaufst auch selber gerne Secondhand und verkaufst, ist das genau. richtig? Ja, seit einiger Zeit habe ich damit angefangen, so Secondhand
1: online zu verkaufen und zu kaufen und generell habe ich eigentlich gute Erfahrungen damit gemacht.
2: Ich bin ja jetzt überhaupt nicht so der Secondhand-Käufer, muss ich zugeben. Aber worauf muss ich da jetzt oder was muss ich beachten, wenn ich jetzt über so eine Seite einkaufe? Habe ich da bestimmte Rechte oder entfallen da irgendwelche Rechte? Weil es ist ja eigentlich ein Privatkauf, also zwischen einer Privatperson und einer Privatperson. Habe ich dann die gleichen mhm. Rechte, wie wenn ich jetzt ganz normal online einkaufen würde?
1: Genau, das ist der große Unterschied. Wenn man jetzt online auf einem, auf einer Webseite von einer Kleidermarke etwas kauft oder auf nur so einem Online-Shop, einem professionellen, dann hat man zum Beispiel ein Widerrufsrecht, ein 14-tägiges und das hat man bei einer Privatperson eben nicht. Bei den Vermittl äh, bei den Plattformen, die so Second-Hand-Shops sind, da werden ja, die werden ja meist von Privaten, die Kleidungsstücke auf zur Plattform, die zwar, die Plattform an sich ist professionell, aber der Verkäufer und den Kauf, den man dann tätigt, den tut man ja nicht mit der Plattform tatsächlich äh, abwickeln, sondern über die Plattform mit der anderen Privatperson, die die Kleidungsstücke verkauft. Da hat man also keinen Widerruf. Das bedeutet also, wenn die Ware einem nicht gefällt, aber ist wie beschrieben, dann
0: kann man es nicht ohne irgendeinen Grund zurückschicken. Wie man das sonst kennt vom Online-Shopping, genau. dass man da meistens es einfach zurückschicken kann. Ne?
1: Genau. Und die Gewährleistung kann auch ausgeschlossen werden.
0: Was nochmal Gewährleistung? Genau,
1: <lacht> ja klar. Genau, Gewährleistung ist, wenn ja, die Ware äh, irgendwie ein Sachmangel auftaucht und man die im Normalfall gegenüber einem professionellen Verkäufer repariert oder ausgetauscht haben wollen würde, das kann man als Privatverkäufer äh, oder Verkäuferin ausschließen. Aber es muss ausgeschlossen werden tatsächlich. Was anderes gilt, wenn die Ware nicht ist wie beschrieben. Also wenn da steht, da ist kein Loch drin und die ist komplett mangelfrei und dann kommt da ein zerrissenes Stofffetzen bei einem an, das ist dann was anderes, das ist dann arglistige Täuschung und da hat man im, im Prinzip auch Rechte.
2: Heißt also auch, wenn ich mir jetzt ein T-Shirt kaufen wollen würde mhm. und es ist mir zu klein, kann ich nicht einfach sagen, tut mir leid, das passt mir nicht, ich würde es gerne wieder zurückgeben, sondern dann gekauft ist gekauft.
1: Ja, wenn da zum Beispiel drauf steht Größe 36 und äh, der Verkäufer oder die Verkäuferin haben schon angegeben, das ist Größe 36, dann hast du genau das bekommen, was du gekauft hast und dann kannst du dagegen nichts machen, wenn es kleiner ausfällt oder
0: überraschenderweise nicht passt. Okay. Was würdest du dafür einen Tipp geben? Also dann sollte man vielleicht wahrscheinlich nochmal genau nachfragen und dem Verkäufer eine Nachricht schreiben, wie es so ausfällt oder ja. ob er die Maße nochmal durchgeben kann oder wie macht man das am besten?
1: Ja, auf jeden Fall vor dem Kauf würde ich immer empfehlen, die Möglichkeit von Zusatzfragen zu nutzen. Also diese Plattform, die bieten einen Chat an, wo man den ersten Kontakt herstellt mit dem Verkäufer oder der Verkäuferin. Und ähm, da kann man nach Ausmessungen fragen, da kann man ähm, nochmal Zusatzfragen stellen, ähm, ja, wie, wie das Produkt eher ausfällt, ob man mal ein Tragebild haben kann oder so. Kleiner Tipp auch, bevor man etwas kauft, immer auch die Bewertungen anzuschauen, nochmal auch ins Profil des Verkäufers oder der Verkäuferin gehen, da schauen, was schreiben die da so rein, zum Beispiel, ob die Gewährleistung ausgeschlossen wird. Und ähm, Muss
2: das angegeben sein? Also muss der Verkäufer das angeben, dass er die Gewährleistung ausschließt? Ja. Heißt, ja. wenn er es nicht machen würde, hätte ich den Anspruch auf Gewährleistung?
1: Ja, im Prinzip schon. Okay. Also ich sage hier immer im Prinzip, weil in der Praxis ist es gerade bei Secondhand-Mode ja oftmals so, dass man dann irgendwie für 10 Euro ein T-Shirt kauft und wenn dann Probleme auftauchen, dann gehen die meisten nicht vor, Proze äh, vor, vor, vor ein Gericht oder leiten keinen Prozess ein und deswegen… In der Theorie, vom Gesetz her hat man dann Rechte. Wie weit man bereit ist zu gehen, um diese durchzusetzen, ist dann die zweite Frage.
0: Wir haben ja auch schon mal eine Folge gemacht zum Thema Ich verkaufe mein, meine eigenen Second-Hand-Sachen auf einer Plattform. Die können wir natürlich auch nochmal gerne verlinken. Und da klären wir auch genau solche Fragen. Was sollte ich da eigentlich alles reinschreiben in die Produktbeschreibung, damit nicht irgendjemand irgendwas von mir verlangen kann im Nachhinein.
1: Und in der praktischen Hinsicht auch steht in, diesem, in dieser Be Bewertung, in dieser Beschreibung, im Profil meistens auch drin, ob das ein tierfreier Haushalt ist, ob äh, äh, es ein Rauch,
0: äh, Raucherhaushalt ist. Ähm. Eine Freundin hat mir letztens erklärt, was Waschpeeling ist. Wusste weißt du? <lacht> ich fragen. Ich weiß, ja. Weißt du nicht, was es ist,
2: Jonas? Nee. Waschpeeling ist doch Peeling für die Haut, oder? <lacht>
1: Ja, könnten, äh, auch, also, auch, aber bei Kleidung. Du ist lachst, das so. du, warum
2: lachst du mich aus? <lacht>
0: du nicht, du? Nicht. <lacht> Bitte, Mann. Ich wusste es Bitte, ich wusste wirklich ich lange nicht, was es ist.
1: So bei, bei Wollprodukten, wenn man die halt häufiger trägt und wäscht, dann tun sich so kleine, wie nennt man das? Das wird so ein bisschen rau und so. Ähm, so Fussel, so Fussel. Fusselbällchen ah, okay. tun sich dann da drauf
2: formen. Das heißt Waschpeeling. Ja, oh, dafür gibt es auch so
0: Bürstchen und so und die kann man doch auch so weg.
2: Ich hab keine. Grüße Ahnung.
0: gehen raus an Easy, die mir dieses Watt beigebracht hat. <lacht> ja.
2: Habe ich auch was gelernt.
0: Genau,
1: und da steht dann vielleicht auch drin: leichtes Peeling vorhanden und okay. sowas, aber noch völlig in Ordnung und mangelfrei. Also.
2: Jetzt hast du ja gesagt, dass du selbst sehr häufig Secondhand einkaufst. Sind dir da schon irgendwie Probleme mal aufgetreten oder bist du mal irgendwie betrogen worden von irgendwie einem Anbieter, der dir dann irgendwie was ganz Falsches geschickt hat oder was gar nicht mhm. der Beschreibung entsprochen hat?
1: Mir ist tatsächlich äh, einmal was passiert. Ich habe halt, es äh, war ein Jumpsuit, glaube ich, bestellt und der hatte dann hinten einen Mangel. Also der war halt nicht teuer und ich hatte jetzt echt, ich glaube, ich hatte die Bewertung sogar schon geschrieben, weil ich dem, der Mangel war mir nicht aufgefallen. Und äh, ich muss sagen, da habe ich äh, aber auch nicht Hilfe von der Plattform gesucht und den Verkäufer oder die Verkäuferin auch nicht kontaktiert, sondern habe es einfach selber kurz repariert, weil ich nähen kann. Aber deswegen ist das jetzt nicht das mhm. passendste Beispiel, aber es kommt schon vor.
2: Und was würdest du jemandem raten, dem sowas passiert? Also, dass er jetzt was gekauft hat und dann im Nachhinein sieht, okay, jetzt ist da irgendwie ein Loch drin oder ist ein Fleck drin, der vorher nicht angegeben wurde. Wende ich mich an die Plattform oder an den Verkäufer?
1: Es kommt drauf an.
2: Jo, Überraschend. <lacht>
1: ja, äh, wie immer ist Vorsicht immer besser als Nachsicht. Die Plattformen bieten da ja meistens auch irgendeine mögliche, eine Unterstützung, eine Möglichkeit an, so eine gewisse Art Käuferschutz. Deswegen, bevor man sich eine Plattform aussucht, auf der man verkaufen oder kaufen möchte, ist unser Tipp immer die AGB lesen. Ich weiß, ich weiß.
2: Das tut doch kein Mensch.
1: Ich weiß. Es das ist, ist, ein langer ist ja auch nicht mal wirklich verständlich,
2: oder? <lacht> also weiß. ganz ehrlich. Also
1: wenn ihr mal wenn ihr mal, nein, wenn ihr mal ähm, reinschaut, dann merkt ihr, da gibt es auch Überschriften. Wenn man sagt, AGB lesen, meint man auch nicht von A bis Z alle 15 Seiten da sich, sich geben. sondern Viele die, haben vielleicht auch Angst, dass sie es gar nicht verstehen, genau, was steht, oder? Genau, natürlich. Und die
2: sind ja auch gar nicht wirklich ersichtlich. Also natürlich mhm. sind die ersichtlich, aber du setzt einen Haken aber keiner klickt auf die AGBs drauf, also ganz ehrlich.
1: Naja, also gerade bei sowas, wo man dann mit Privatverkauf weniger abgesichert ist, dann kann es sich schon durchaus lohnen, bevor man anfängt da äh, zu kaufen und zu verkaufen oder wie auch immer, zumindest so zu überfliegen, welche Überschriften könnten interessant sein, problemfrei, Streitigkeiten, Käuferschutz und da den Absatz zu lesen und zu schauen, verstehe ich den, verstehe ich den nicht. Viele Plattformen bieten das dann noch vereinfacht irgendwo an in den FAQs oder so, wo man nochmal lesen kann, wann, vor was bin ich genau abgesichert, was bedeutet das eigentlich und wann ist es überhaupt anwendbar, in welchem Fall greift dieser Schutz und auch, ob er kostenpflichtig ist, weil das ist ja auch noch ein Thema, das kann durchaus auch kostenpflichtig sein. Das Sicherste, wenn man etwas kauft auf so einer Plattform, wenn man sich informiert hat, wann, wie dieser Käuferschutz funktioniert, wann der gegeben ist, ist natürlich das Sinnvollste, ihn zu nutzen dann, wenn möglich, vielleicht einen Zahlungsdienstleister auch für die Zahlung mit Käuferschutz zu nutzen.
2: Ganz kurz, Zahlungsdienstleister ist?
0: Ah, das ist sowas, äh, das sind diese... Paypal, Klarna, diese... Du sagst das, genau. genau. Also die noch einen zusätzlichen wenn man, Schutz Wenn nach vielleicht. der Zahlart gefragt wird. Genau. Also würdest du sagen, das ist eine sehr schlaue Wahl?
1: Ja, weil da ist zumindest noch irgendeine Form von Schutz. Wenn man jetzt zum Beispiel einfach überweisen würde, dann kann man... Niemanden einschalten, um das Geld zu zurückzuholen. Die Bank kann das Geld auch nicht zurückholen. Wenn man bei einem Unternehmen einkauft, dann kann man meistens noch mit einer Kreditkarte zahlen, wo man da eine Chargeback-Möglichkeit hat. Das geht da gar nicht. Bei Ach der Überweisung nicht und bei der, äh, und die meisten privaten Verkäufer nehmen auch keine Kreditkarte. Ah, die nehmen
2: keine, ja, das war jetzt mal. Genau. Die nehmen keine Kreditkarte mhm. Und deswegen,
1: was bleibt dann äh, gar nicht so viel. Deswegen ist der Käuferschutz in irgendeiner Form, sei es von der Plattform, sei es vom Zahlungsdienstleister. Schon wichtig, damit mhm. man da irgendwie noch eine dritte Partei hat, die im Zweifel eingreifen kann. Und dann bitte, bitte immer versicherter Versand mit Sendungsverfolgung. Oder aber man sagt, boah, das ist jetzt, äh, dieses Top möchte ich irgendwie haben, das kostet aber irgendwie nur fünf Euro mit dem Versand. Da lohnt es sich für mich gar nicht versicherten Versand. Das kostet das noch nochmal drauf. Die Bewertungen des Verkäufers oder der Verkäuferin sind auch gut. Ich habe da Vertrauen. Wir haben schon geschrieben. Das möchte ich eigentlich so probieren. Das kann man im Prinzip auch, das lassen die meisten Plattformen auch im Prinzip zu, auch da steht alles in AGB, aber gut, <lacht> anderes Thema. Das kann man natürlich machen, aber man muss mit der Gefahr leben, dass wenn man da Geld überwiesen hat und dann keinen versicherten Versand hat, wenn die Ware nicht ankommt, wenn irgendwas schief geht, dann ist man auf die Freundlichkeit und das Vertrauen der de Verkäuferin oder des Verkäufers angewiesen,
0: weil dann hat man ja überhaupt keinen Nachweis. Nachweisen da kann man nichts ja. nachvollziehen. Im schlimmsten Fall hätte ich dann ja in dem Fall jetzt 5 Euro verloren. Genau. Das heißt, das Risiko hält sich jetzt in Grenzen. Das muss
1: jeder genau für sich oder, entscheiden, ja. welches ja. Risiko bin ich bereit einzugehen, wo ist meine Schwelle, also Gerade bei so Markenklamotten und bei Designerkleidung hier auch bitte immer Echtheitszertifikate, Originalrechnungen, wenn es um höherpreisige und wirklich Originalkleidung geht und natürlich versicherter Versand mit Sendungsverfolgung.
2: Wie ist es, wenn es jetzt ein Problem geben sollte mhm. und du kriegst auch recht von der Plattform, mhm. wer trägt dann die Rücksendekosten? Muss ich das als Käufer oder muss das der Verkäufer bzw. die Verkäuferin dann übernehmen?
1: Werde ich gehauen, wenn ich es kommt drauf an sage. Ich
0: wusste es. Okay. <lacht> es kommt auf den Fall. Es steht an. vermutlich auch in den AGB.
1: Es steht in den AGB und es kommt drauf an. Ja, also es wird drauf ankommen, wer in Anführungsstrichen Schuld hat. Oftmals sind die tatsächlich auch vom Käufer zu tragen. Mhm. Also, was man aber dazu noch sagen muss, wenn Streitigkeiten vorkommen und man die Möglichkeit hat, irgendwie in einer dritten, sei es Tarnungsdienstleister, sei es Plattform Bescheid zu sagen, bitte so schnell wie möglich. Also in den AGB stehen oft Fristen und die sind, können sehr kurz ausfallen. Also hier kommt es auch darauf an, dass man sehr schnell meldet, hier gibt es ein Problem, bitte, ich brauche Hilfe.
0: Also sollte man, wenn das Kleidungsstück da ist, es auch sofort angucken und überprüfen, mhm. gehe ich mal davon aus. Was ist jetzt, wenn es gar nicht erst bei mir ankommt und der Verkäufer behauptet steif und fest, nee, nee, ich habe es ja geschickt und es mhm. kann ja nicht sein und ich stehe aber da und habe aber nichts bekommen, was, was mache ich dann? da
1: ist dann wieder der versicherte Versand mit der Sendungsverfolgung total wichtig, weil man sehen kann auf, dem, auf der Rechnung, also auf dieser Sendungsverfolgung, wo was schiefgelaufen ist, ob es überhaupt abgeschickt wurde. Weil wenn man einen unversicherten Versand bei der Post holt, dann bekommt man ja quasi eine kleine Rechnung, einen kleinen, kleinen Zettel, eine kleine Quittung, aber da steht nicht, welches Paket das war, wohin es adressiert war, wohin es sollte. Das heißt, im Prinzip könnte man da alles und nichts kaufen und hat dann so eine Quittung, also so viel, die, die sagt nicht viel aus. Also da, bei der Sendungsverfolgung weiß man wirklich, dieses Paket von diesem Absender an diese Adresse wurde dann und dann verschickt und ist nicht angekommen, wurde zurückgeschickt, wurde, der, was nicht alles passieren kann, aber dann hat man zumindest einen Nachweis.
0: Jonas, ich finde, du solltest dir einen Secondhand Poncho kaufen. <lacht>
2: Hat den Hintergrund, dass ich hier gerade mit einem Poncho sitze.
0: finde, <lacht> dann steht ja auch sehr gut. Du sitzt da gerade so als handloses, armloses. Ich bin Poncho wie so eine Schildkröte
2: hier eingekuschelt. <lacht> <lacht> mhm. Mir ist auch ein bisschen kalt. Ja, Was sieht das ja aus, aus <lacht> oder? <lacht> ha?
0: So Second Hand.
2: Ja, also es ist, es ist echt bequem, muss ich sagen. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, aber danke an Bianca, die Direktorin vom EVZ Frankreich, die mir hier ausgeholfen hat. Das ist kuschelig.
0: Mit Martin haben wir noch einen Tipp vergessen. Was würdest du noch raten, um so das Risiko einfach gering zu halten? Und hier sei jetzt auch nochmal gesagt, du meinst, das ja auch eingangs. Meistens geht ja auch alles gut. Es ist jetzt nicht so, dass man davon ausgehen muss, dass es immer irgendwie schief läuft, der ähm, Privatkauf. Aber gibt es noch irgendwas, was du noch unbedingt äh, raten würdest?
2: Oder gibt es irgendwelche bekannten Betrugsmaschen, die man über solche Plattformen gerne mal macht? Ist, da, ist dir da schon mal irgendwie was? Hast du da mal was mitbekommen? Auf auch aus der alltäglichen Arbeit hier?
1: Ehrlich gesagt haben wir gar nicht so viele Fälle in dem Bereich, was ja auch ein gutes Zeichen ist. Das ist ein gutes Zeichen, ist. ja. Genau. An sich finden wir es auch super, dass sich sowas etabliert, weil Secondhand bedeutet immer auch Nachhaltigkeit und das ist ja auch ein wichtiges Thema und super gut. Wir, ich glaube, inzwischen ist es durchaus bekannt, dass die Modeindustrie und gerade diese Fast Fashion ja auch wirklich in der Umwelt ihren Niederschlag findet und gleichzeitig wird man ständig überflutet von neuen Modeerscheinungen und, und Kleidungsstücken und hat ja auch manchmal Lust, sich einfach was Neues irgendwie zu kaufen. Und deswegen ist Secondhand eine gute Option. Wir sehen das einfach eigentlich als gute Alternative, als nachhaltige Alternative. Aber damit es auch wirklich nachhaltig ist, muss es Freude machen, muss man drauf Lust haben, damit man Lust drauf hat und Freude dran hat. Dann muss alles gut gehen und deswegen ist Vorsicht besser als Nachsicht und deswegen muss man sich am besten im Vorfeld informieren, damit auch nachher, alles gut läuft und alle Freude dran haben.
2: Das sind doch schöne abschließende Worte. Kann man doch gar nicht besser zusammenfassen. Finde ich auch.
0: <lacht> ja. Vielen Dank für diese ganzen Tipps. Danke, ja.
2: Danke. Vielleicht kaufe ich auch mal bei Vinted ein oder so. Ja. Bei einem anderen Anbieter.
0: Danke für die Einladung. So solltest du mal ausprobieren. Ja, ja. Wie immer, wenn du jemanden kennst, der über Winted oder andere Plattformen Secondhand kauft, dann schicke diese Folge sehr gerne weiter.
2: Gerne auch einen Kommentar da lassen. Daumen nach oben. Wir freuen uns über jegliches Feedback.
0: Wir haben auch eine Mail-Adresse, die heißt ja. podcast.evz.de. Darüber erreichst du Jonas und mich.
2: In diesem Sinne wünschen wir noch einen schönen Tag, Abend, wann auch immer du dir die Folge anhörst und wir freuen uns, wenn du nächstes Mal wieder reinhörst.
0: Bis dann.